0: 우리가 방금 불렀던 복음성가 우리 고용원 씨가 만든 찬양 세상 흔들리고 참 찬양이 좋죠 세상 흔들리고 사람들은 변하여도 나는 주를 섬기리 주님의 사랑은 영원히 변치 않네 나는 주를 신뢰해 오직 믿음으로 믿음으로 내가 살리라 오직 믿음으로 믿음으로 내가 살리라 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 2절에 보시면 가사에 믿음 흔들리고 사람들 주를 떠나도 나는 주를 섬기리 주님의 나라는 영원히 쇠하지 않네 나는 주를 신뢰해 오직 믿음으로 믿음으로 내가 살리라 오직 믿음으로 믿음으로 내가 살리라 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 아멘 아, 이런 찬송이 우리의 신금을 두드리며 마음에 다가오는 이유가 있다면 이 찬양의 가사가 증언하는 그대로 저와 여러분이 살고 있는 오늘 이 세상은 계속 흔들리고 있습니다 사람들은 변하고 있습니다 변하지 않는 분이 딱한 분이 있다면 어제나 오늘이나 영원토록 동일하다고 선포된 바로 그분 그리고 그분의 나라뿐일 것입니다 그래서 이 찬송가의 작사자는 그 주님만 믿고 주님의 나라만 바라보고 살겠다고 고백하고 있는 것입니다. 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 로마서 1장에 나오는 말씀이죠. 이 말씀은 본래 바울의 고백이었고 종교 개혁의 도구로 쓰임받았던 마틴 루터의 가장 중요한 고백이었으며 영국을 변화시킨 요한 웨슬레의 고백이기도 했습니다. 흔들리는 세상, 변하는 사람들, 그 속에서 굳건하게 서라고 고백하는 것, 권면하는 것, 이것이 데살로니가 전후서의 핵심입니다. 이미 데살로니가 전서 3장에서 바울은 굳건하게 서라는 말씀의 권면을 주었고, 데살로니가 후서 이제 두 번째 편지, 마지막 대목에서도 이 권면을 다시 반복합니다 그대들은 굳건하게 서야 한다고 이 권면은 데살로니가 후서 3장에서도 이제 계속되고 있습니다 본문 3장 3절을 다 같이 함께 읽겠습니다 3장 3절 함께 읽습니다 시작 주는 미프사 너희를 굳건하게 하시고 악한 자에게서 지키시리라 지난주에 다루었던 텍스트 데살로니가 후서 2장 13절부터 17절까지 다루었던 본문에서 바울이 굳게 서는 비밀 세 가지를 나누었습니다 우리가 굳게 서기 위해서는 첫째로 구원의 확신을 갖고 살아야 한다 고 그리고 둘째는 복음의 전통을 지켜 살아야 한다 그리고 셋째는 선한 말과 일에 힘써야 한다는 말씀을 드렸습니다 하지만 바울은 이세 가지 권면만으로 충분하지 않다고 느낀 것 같습니다 그래서 오늘의 본문 대사론의 후서 3장 1절 이하에서 세 가지 권면을 더 첨부합니다 흔들리는 세상 변하는 사람들 속에서 우리가 굳게 서서 믿음을 지키는 비밀 추가된 비밀 세 가지입니다 첫째가 뭘까요? 말씀의 전파에 헌신하라입니다 따라서 하실까요? 말씀의 전파에 헌신합시다. 자 옆에 사람 쳐다보면서 한번 해보세요. 시작. 말씀의 전파에 헌신합시다. 손자의 병법에 보면 이런 유명한 말이 있죠. 공격이 최선의 방어이다. 공격은 최선의 방어이다. attack is the best defense. 공격하는 것이 최선의 방어라는 말입니다. 방어는 전장에서 반드시 필요한 전략이지만 방어만 한다고 전쟁을 승리로 이끌 수는 없습니다 기독교 신앙에도 때로는 이 기독교 신앙을 공격하는 사람들에게서 신앙을 방어할 필요가 있습니다 그래서 여러분이 신학교에 가면 신학의 여러 다양한 장르를 공부할 때 기독교 진리에 대한 공격에서부터 우리 자신을 지키는 학문이 있어요 이런 신학의 장르를 가르쳐서 변증학 혹은 호교론, 아포로제딕스라고 말합니다 변증학, 호교론 우리가 성경에도 베드로 전서 3장 15절에 보면 예수님의 으뜸가는 제자 베드로는 이렇게 말합니다 같이 읽어볼까요? 다 같이 시작 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자에게는 대답할 것을 항상 준비하되 온유와 두려움으로 하라 너희가 대답할 것을 준비하라 방어하라 이 말이에요 잘 준비하라 다시 말하면 신앙에 대한 방어 논리가 모든 성도들에게 준비되어 있어야 한다는 말입니다 하지만 이미 말씀드린 것처럼 이론적 방어만 가지고 영적 전쟁에서 승리할 수는 없습니다 그래서 신학에서는 변증학과 함께 변증학이라는 것은 변증하고 방어하는 학문이지만 그 이상으로 중요한 것이 전도학이에요 이벤질리즘 어떻게 복음을 전하여 세상을 바꿀 것인가 이것이 가장 중요한 것입니다 여러분은 여러분 주변에 하나님께서 사랑하는 이웃들을 접근하도록 허용하실 때 그들에게 복음 전할 준비가 항상 되어 계십니까? 내가 한 시간이 주어졌다 한 시간 내에 하나님의 말씀을, 복음을 설명할 수 있는 준비가 되어 계십니까? 아니, 내게 3 0분 주어졌다. 그러면 30분 안에 하나님의 말씀에서 복음을 요약해서 전할 수 있는 그런 준비가 되어 있습니까? 신학교 가야만 준비하는 것이 아니에요. 사실 실제적으로 우리 성도들에게 복음을 전할 수 있는 기본적인 훈련을 위해서 제가 우리 교회 목회를 시작한 초기부터 우리 성도들이 가장 중요하게 강조했던 우리 교회 훈련 과목 중에 하나가 전도 폭발 훈련입니다. 전도 폭발 훈련. 이 훈련 받고 나면 그냥 저절로 나와요, 복음이. 그리고 주어진 시간 내에 30분이면 30분, 15분이면 15분 복음을 이렇게 전할 수 있도록 훈련되도록 우리를 갖추어 줍니다. 아니, 나에게 딱 5분밖에 없다. 그럼 그 5분의 복음을 전할 수 있는 준비가 되어 계십니까? 그렇지 못하다면 여러분 한번 전도폭발 훈련 받으실 준비를 하세요 우리 옆에 있는 사람에게 이렇게 말합시다 죽기 전에 꼭 합시다 이렇게 죽기 전에 꼭 합시다 죽기 전에 한다고 계속 미루어 둔단 말이죠 그런데 이렇게 말하세요 좀 기분 나빠하지 말고 내일 돌아가실지도 모릅니다. 이렇게. 그러니까 언제부터 해야 돼요? 오늘부터 해야 돼요. 여러분 이번에 우리 교회 그 지구촌 비전 잡지 본맨 뒤에 2월 달부터 시작되는 전도 폭발. 이번 달 말부터 다시 전 전도 폭발 훈련이 시작된단 말이죠. 꼭 한번 훈련을 받으세요. 3개월만 투자하면 평생. 복음을 전할 수 있는 복음의 전도자로 준비될 수가 있는 것입니다 바울은 대사노니가 교회에 이제 편지를 쓰면서 또 자신을 위한 기도를 동시에 부탁합니다 자 오늘 본문이 시작되는 대사노니가 후서 3장 1절의 말씀을 함께 같이 읽겠습니다 같이 읽습니다 시작 끝으로 형제들아 너희는 우리를 위하여 기도하기를 주의 말씀이 너희 가운데서와 같이 퍼져나가 영광스럽게 되고 주의 말씀이 너희 가운데서 그랬던 것처럼 이 말씀이 신속히 퍼져나가 주님을 영광스럽게 할수 있도록 기도하라고 사랑하는 여러분 주님이 오실 때가 재림이 가까울수록 가장 중요한 것이 있다면 신속한 복음의 전파입니다 바울은 데살로니라는 도시 지금도 그리스의 두 번째 큰 도시라고 말씀을 드렸어요. 지금은 데살로니끼 이렇게 말합니다. 대살로니가 가라고 말하지 않고. 바울은 이 도시에 가서 오래 머물지 않았어요. 한 달에서 6개월 그 사이에 머물렀습니다. 짧게 머물렀어요. 그런데 짧게 머물면서 복음을 전했지만 강력한 복음의 효과가 도시 전체에 퍼져나갔습니다. 이제 바울은 그런 데살로니가에서의 효율적 복음의 전파에 놀라운 열매가 지금은 바울이 데살로니가를 떠나 어디 가서 머물려 있냐면 저 남쪽에 있는 고린도 도시에 머물고 있어요 이 고린도에서도 이런 신속한 복음의 전파가 이루어지도록 나를 위해 기도해 달라고 부탁하고 있는 것입니다 사랑하는 여러분 우리 예수님도 복음서에 보시면 그의 생의 마지막이 가까울수록 가장 절박하게 강조한 것이 복음 전파였습니다 마태복음 24장 14절에서 제자들에게 주었던 마지막 말씀 중에 하나 같이 읽겠습니다 시작 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되니 리 그제야 끝이 오리라 세상 끝 세상의 완성, 언제 온다고 그랬어요? 복음이 온 세상에 다 전파되면. 그렇습니다. 우리의 복음 전파, 그것은 하나님 나라의 완성 혹은 역사의 완성을 재촉하는 것입니다. 그러므로 우리는 말씀 전파, 복음 전파에 헌신할 수 있어야 합니다. 바울은 때를 어떤지 못 어떤지 그렇게 해야 한다고 말합니다. 디모데우서 4장 2절은 바울의 마지막 유언 같은 말씀이에요. 한번 같이 읽겠습니다. 시작 너는 말씀을 전파하라. 때를 얻던지 못 얻던지 항상 힘쓰라. 범사의 오래 참음과 가르침으로 경책하며 경계하며 권하라. 때를 얻던지 못 얻던지 우리는 흔히 전도 같이 좀하자그러면 글쎄요 기회가 안 나네요 전도할 때를 얻지 못하고 있다고 사실은 핑계죠 뭐 핑계는 여러 가지 있을 수가 있어요 제가 직장일에 너무 바빠서요 사업에 너무 바빠서요 우리 선배들은 시간이 남아서 전도했다고 생각하십니까? 자, 그보다도 영적인 핑계들이 있을 수가 있습니다 제 삶이 너무 부족해서 전도할 형편이 못되거든요 제가 말이 부족해서 전도할 용기가 없습니다 그런데 사실은 여러분이 복음 전도에 강력한 하나님의 권고를 나를 향한 명령으로 받아들이고 순종해서 전도를 시작한다면 부족해도 전도를 시작한다면 전도하면서 내 삶이 엉망일 수 없으니까 삶이 고쳐져요 전도해야 삶이 변해요 성경 몰라서 전도 못한다고요 전도하면 전도하기 위해서 열심히 성경을 공부하게 됩니다 전도하면 삶이 바뀌고 말씀이 내게 채워지고 전도하면 모든 기회가 전도의 기회예요 그리고 이것이 강력한 복음 전파에 대한 순종을 통해서 전도하면서 내 믿음이 더 세워져요 굳게 세워져요 공격은 최선의 방어인 것입니다 전도하면서 오히려 신앙이 굳세지는 것입니다 여러분의 신앙이 굳게 서기를 원하십니까? 전도에 순종하는 하나님의 백성들이 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 어떻게 우리는 굳게 서서 믿음을 지킬 수가 있습니까? 둘째는 오늘 본문에서 악한 자에게서 지켜지도록 기도하라고 바울이 우리에게 권면합니다 따라서 읽으실까요? 악한 자에게서 지켜지도록 기도합시다 한번 해보세요 옆에 사람이 계시자 악한 자에게서 지켜지도록 기도합시다 우리가 복음 전도를 하려고 하면 사실은 그때마다 회방거리가 생겨요 회방하는 세력이 일어나요 회방하는 사람이 생겨나요 자 복음을 전하는 사람들은 전도의 과정에서 늘 악한 일 혹은 악한 사람을 만나게 됩니다 그것만 봐도 전도를 얼마나 사탄이 싫어하는가를 알 수가 있어요. 그것만 봐도 전도가 얼마나 중요한 것인가를 알 수가 있어요. 자, 복음 전하는 사람들은 전도의 과정에서 흔히 악한 일들을 경험하게 됩니다. 우리가 여름철 어, 전 세계에 흩어져서 우리 교인들이 단기 선교에 나가잖아요. 나가면 꼭 어려운 일이 생겨요. 이상하게. 근데 그것이 손해가 아니에요. 그 어려운 일 때문에 기도하고 더 연합하고 그리고 기적을 경험하고 성령의 능력을 경험하는 것입니다. 아멘 자 그래서 본문 2절에서 바울은 전도하라고 권면하면서 동시에 이렇게 말합니다. 2절 말씀 다 같이 읽겠습니다. 시작 또한 우리를 부당하고 악한 사람들에게서 건지시 없어서 하라 믿음은 모든 사람의 것이 아닙니다 물론 모든 사람에게 전도해야 돼요 그런데 모든 사람이 복음을 받아들이진 않아요 모든 사람이 믿음의 선물을 받아들이진 않아요 아니 오히려 이 믿음의 선물을 받아들이긴 커녕 믿음을 회방하는 사람들이 일어나는 것입니다 바울사도도 데살로니가 이 도시에 와서 처음 전도를 할때 뜻밖의 사람들을 위해서 강력한 회방을 받습니다 바울이 대사년에 가서 전도를 하자마자 바울을 반대하고 전도의 회방꾼들이 일어나는데 그게 누구냐면 바울의 동족 유태인들이었어요 그들에 의해서 바울이 전도의 방해를 받습니다 자 사도행전 17장 5절에 그 장면이 기록되고 있습니다 같이 읽겠습니다 사도행전 17장 5절 다 같이 읽습니다. 시작. 그러나 유대인들은 시기하여 저자의 어떤 불량한 사람들을 데리고 때를 지어 성을 소동하게 하여 야손의 집에 침입하여 그들을 백성에게 끌어내려라고 찾았으나 누가 그렇게 했다? 유대인들이, 유대인들이. 그렇습니다. 지금도 복음을 전하려고 하면 회방하는 일들이 사건들이 생겨날 수가 있습니다 그러면 우리는 전도를 방해하는 사람들을 원망하는 데서 끝나면 안 돼요 기억할 것은 그때 우리는 영적 전투를 하고 있는 것입니다 우리는 영적 전쟁을 하고 있는 것이에요 그리고 이 전투의 배후에는 또이 악한 사람들 우리를 악하게 회방하는 사람들의 배후에는 악한 자가 있다는 것을 기억해야 합니다 자, 본문의 3절의 말씀을 다시 읽겠습니다. 3절 말씀 다시 읽습니다. 다 같이 시작. 주는 밉부사. 너희를 굳건하게 하시고 악한 자에게서 지키시리라멘. 주님은 밉부사. 신신하다. 이 말이죠. 밉부사란 말은 이쁘사가 아니에요. 이쁨에 환장한 사람들은 주는 이쁘사. 이렇게. 밉부사. 페이스풀 하시다. 이 말이에요. 신실하셔서 너희를 굳건하게 하시고 악한 자에게서 지키시리라 악한 자가 누구라고요? 악한 마귀, 마귀를 말하는 것입니다 악한 사람들은 악한 마귀의 도구에 불과해요 그러나 그들이 도구로 우리의 복음 전도를 방해하려고 할 때마다 기억하십시오 신실한 주님이 우리를 신실하게 지켜주신다는 것을 아멘! 그걸 믿어야 합니다 그래서 사람을 원망하지 말고 악한 마귀를 영적으로 대적할 줄 알아야 합니다. 그래서 예수님도 우리에게 기도를 가르치시면서 주기도의 마지막 절정에서 어떻게 기도하라고요? 다만, 악에서 구하옵소서. 자, 그 장면을 있는 그대로 한번 읽겠습니다. 마태봉 6장 13절에요. 같이 읽겠습니다. 시작. 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고, 다만, 악에서 구하시옵소서. 여기 다만 악에서 그랬어요. 대부분의 성경에 보시면 그 악에다가 표시를 해놓고 그 아래 보면 난외주 그 아래에다가 줄을 달고 이 악이 다른 번역 대부분의 번역에서는 악이 아니라 악한자 그렇게 쓰여 있어야 헌 쓰여 있어요. 성경을 요즘 아예 안 갖고 다녀 다 전화기만 갖고 다니니까. 거기에는 그것까지 쓰여있지는 않아요 악 그리고 아래 난의 주의 혹은 악한 자 그게 더 좋은 번역이에요 더 많은 성경 사본은 악한 자로 번역합니다 그냥 악이 아니에요 evil이 아니라 evil one deliver us, 우리를 구해 주십시오 from the evil one 악한 자에게서 지켜 주시옵소서 사랑하는 여러분 여러분이 가평에 와서 철로역정 순례길을 걷다 보면 어, 세 번씩 강조되는 중요한 성구 말씀이 있습니다. 여러분을 가이드하는 사람들이 반드시 이 구절을 세 번쯤 반복할 것입니다. 자, 이 말씀이 무슨 말씀이냐면 베드로전서 5장 8절의 말씀이에요. 그만큼 크리스찬들의 순례의 길에서 이 말씀은 중요하다는 것입니다. 같이 읽습니다. 베드로전서 5장 8절 시작 근신하라, 깨어라, 너희 대적, 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾나니. 아멘. 자, 가평에 와서 여러분이 술래길을 걷다 보면 마귀가 실제로 사자의 모습으로 등장합니다. 보여주세요. 예. 사자가 실감나게 등장합니다. 와보셨어요? 네. 자, 와보신 분 한번 손들어 봐요. 네. 손 안, 안든 사람들은 언제 와서 보실라나? 네. 그렇게 사자도 등장해. 그 길에 걷다 보면. 네. 자, 이 사자를 등장시킨 이유, 깨워라. 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼길자를 찾는다. 사자가 있으니까 순례자 크리시안이 걷다가 흠칫함남 놀란단 말이죠. 근데 사자 뒤편으로 아름다운 집이 보여요. Beautiful house. 그 집에 들어가지 못하도록, 그 집에 들어가서 은혜받지 못하도록 그 아름다운 집은 일종의 교회의 상징이라고 할 수가 있어요. 거기 들어가서 하나님의 은혜를 받지 못하도록 우리를 방해하고 우리를 삼키려고 노리는 자, 마귀. 그런데 그 아름다운 집에 들어가면 거기서 우리가 재충전을 하고 리프레시 되고 성김도 받고 교회를 통해서 우리가 그런 은혜를 받는 거예요. 영적 충전을 하고. 영적인 쉼을 경험하고 그런데 이 아름다운 집에서 나가기 전에 마지막으로 있는 것이 뭐냐면 영적 무장실이 있어요 그 무장실에 가시면 실제로 무기고가 있어요 무기고, 갑옷이 있어요 투구가 있고, 입을 수 있는 갑옷이 있고 칼이 있고, 다준비돼 그걸 입고 나가야 돼이 집에서 이게 무슨 얘기냐면 교회가 제공해야 될 거, 영적 무장을 시켜줘야 돼요 하나님의 전신갑주를 취하라. 너희 대정마귀가 우리를 기다리고 있기 때문에 영적무장을 하도록 권면하는 말씀이 이 아름다운 집에서 이루어집니다. 자, 이제 집을 나가서 순례자가 계속 순례길을 걷다가 거의 마지막에 왔을 때 마지막에 마법의 땅을 지나갑니다. 마법의 땅. 마법의 땅에 사람들이 졸고 있어요. 이제 거의 다 왔어요. 인생의 길을 거의 다 가서도 우리는 시험에 들수 있다. 여전히 사탄의 공격을 받을 수가 있다는 거예요. 그래서 다시 등장하는 말씀 뭘까요? 근신하라 깨어라 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루 다니며 삼킬 자를 찾나니라. 여러분이 가평에 가면 거기에 그렇게 순례길이 있는데 순례길이 하나가 아니에요. 두 개가 있어요. 왜냐하면 철로 역정은 일 권만 있는 것이 아니라 2 권이 있어요. 그래서 두 번째 순례길도 있습니다. 필그림 하우스를 주변으로 돌아가는 두 번째 순례길이 있어요. 이 길을 걷다 보면 거기서 다시 우리는 악한 자를 만납니다. 내 거의 끝나갈 무렵에 악한자가 이번에는 아름다운 여인의 모습으로 내그 실체는 아주 욕심많은 여인의 모습으로 등장해요 그 여인의 이름이 뭐냐면 거품 마담이에요 마담 버블 거품 마담 그런데 실체는 돼지같이 욕심많은 여인이에요 앞에 뭐가 있어요? 안 보이죠? 자세히 보시면 돈들이 있어요 쫙 돈이 있어요 돈으로 지나가는 순례자들을 유혹하는 것이에요 용감 무사가 등장해요 그리고 순례자에게 이렇게 말합니다 그녀의 정체가 바로 거품 마담이라고 그리고 그녀의 실체는 마녀라고 말합니다. 마녀라고 지금 이 땅이 마법의 땅이 된 이유도 그녀의 돈의 마술 때문에 그렇다고 사람들이 술례길에서 이탈하고 그리고 미혹되는 중요한 이유 돈 때문에 주야로 그런데도 돈만 묵상하는 사람이 있어요. 돈만 생각해요. 그러니까 돈 사람이 되는 거예요. 돈 사람이 네, 돈 때문에 돈의 마법에 홀려서 신앙을 팽겨치는 사람들이 수없이 많이 있다는 것입니다 다행히 순례자가 이 유혹을 극복할 수 있었던 것은 이 마녀 옆에 한 사람이 손을 올리고 기도하고 있어요 그의 이름이 확고부동이에요 확고부동 다같이 확고부동 중보자예요 수례자를 위해서 기도하고 있었던 확고부동이라는 중보자가 있었어요 이 악한 사람들에게서 이 악한 마귀에게서 지켜달라고 기도하던 사람 때문에 지켜질 수가 있었던 것입니다 사랑하는 여러분 우리는 그냥 인생을 사는 것이 아니라 영적 전투를 하고 있어요 영적 전투에서 승리하기 위해서 우리에게 필요한 것 나를 위해 우리를 위해 기도할 수 있는 기도친구 중보자 친구들이 있어야 한다는 것이요 그래서 나는 여러분들이 우리 찬양팀도 그냥 찬양팀이 아니 서로 서로를 위해서 기도하는 중보기도 팀이 돼야 돼요 만날 때마다 찬양만 하지 말고 중보기도 시간도 갖고 서로를 위해서 아픈 사람, 힘든 사람, 어려운 사람을 위해서 기도하고 그럼 우리 중보기도 동력자가 되는 것이에요 자 그렇습니다 우리가 걸어가는 인생길 이 길에서 우리가 만나는 악한 자, 악한 세력들에게서 지켜지기 위해 중복이 도의 은혜를 입는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 추원합니다 어떻게 굳게 서서 살 수가 있을까요? 그세 번째는 하나님의 사랑과 그리스도의 인내에 거하도록 기도하라입니다 따라서 하실까요? 하나님의 사랑과 그리스도의 인내에 거하도록 기도합시다. 옆에 사람에게 해보세요. 시작 하나님의 사랑과 그리스도의 인내에 거하도록 기도합시다. 자, 데살로니가 성도들이 굳세게 설수 있도록 기도하던 바울은 마지막 기도를 합니다. 데살로니가 성도를 위한 마지막 기도. 그들이 하나님의 사랑과 그리스도의 인내에 들어가도록 기도하고 있습니다. 왜냐하면 하나님의 사랑과 그리스도의 인내가 아니라면 우리는 끝까지 믿음의 경주를 경주할 수 없기 때문입니다. 우리가 완주하려면 반드시 필요한 것, 하나님의 사랑, 그리스도의 인내가 우리를 붙들어줘야 하는 것입니다. 제가 설교할 때 자주 말하는 중국 내지 선교의 전설적인 선교사 허슨 테일러는 선교 지망생들에게 늘 묻습니다 당신은 무엇 때문에 선교사가 되려고 하십니까? 그럼 여러 가지 대답이 들어오겠죠 주님의 지상명령을 순종하기 위해서입니다 많은 영혼들을 구원하기 위해서입니다 이 세상을 더 나은 세상으로 만들기 위해서입니다 주님의 복음을 전하라는 명령에 순종하기 위해서입니다 다 맞는 얘기예요 틀리는 대답은 아니에요 그러나 그때마다 허슨 테일러는 늘 이렇게 말했다고 합니다 그것만 가지고는 부족하지요. 그것만 가지고는 선교의 장애물을 극복하기가 어려울 텐데요. 그래서 그들이 묻습니다. 허슨 테일러에게 허슨 테일러 선교사님은 무엇 때문에 선교사가 되셨습니까? 그때 그분은 늘 이런 대답을 했다고 해요. 하나님의 사랑이죠. 하나님의 사랑 때문입니다. 예수님의 사랑 때문입니다. 그 사랑이 나를 이끌었고 그 그분의 사랑이 지금도 나를 이끌고 있고 그분의 사랑이 지금도 나를 여기에 머물게 하고 있습니다. 그가 가장 좋아했던 말씀. 바울의 말씀인데 고린도후서 5장 14절의 말씀이었습니다. 우리 다 같이 한번 읽겠습니다. 고린도후서 5장 14절 시작. 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는도다. 우리가 생각하건대 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은 즉 모든 사람이 죽은 것이라 그리스도의 사랑이 우리를 나를 강권하고 있습니다 모든 사람을 위해서 죽은 그한 사람 예수 그분의 사랑 목숨까지 주었던 그분의 사랑 그 놀라운 사랑 그 사랑이 나를 강권하고 있습니다 그 사랑이 지금도 나를 강권하고 있습니다. 그 사랑 때문에 지금 내가 여기 서서 복음을 말하고 있는 것입니다. 이 하나님의 사랑, 그리스도의 사랑 없이는 아무도 자신의 신앙을 지켜낼 수가 없습니다. 바울은 여기서 또 하나를 더 말합니다. 그리스도의 인내, 하나님의 사랑과 그리스도의 인내에 들어가도록 기도하고 있어요. 그리스도의 인내, 예수님이 보여주신 인내, 어떤 인내일까요? 한마디로 말하면 십자가까지 참으셨던 그분의 인내 여러분 히브리서 11장을 기억하시죠? 아니 우리가 히브리서 11장을 무슨 장이라고 말해요? 믿음의 장자 믿음의 선배들 믿음의 열조들이 믿음으로 어떻게 살았는가 믿음으로 아브라함은 믿음으로 이삭은 믿음으로 야곱은 믿음으로 모세는 11장이 끝나요 12장 들어가면서 1절에 자 그들은 믿음으로 자신들의 인생의 모든 길을 걸어갔던 것입니다 그걸 마무리 지은 다음에 12장 1절에서 히브리스 기자는 이렇게 말합니다 다 같이 읽습니다 시작 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있으니 모든 무거운 것과 얽매기 쉬운 죄를 벗어버리고 인내로써 우리 앞에 당한 경주를 경주하며 네 우리의 경주는 믿음의 경주예요 믿음의 레이스예요 내 믿음으로 경주할 때 제일 필요한 거 인내로서 내 11장에 나타난 모든 사람들은 믿음으로 인내한 사람들이에요 믿음 때문에 인내했던 것이에요 그런데 인내의 표본은 누굴까요? 물론 우리보다 앞서간 모든 선배들이 믿음의 인내의 표본이죠 그러나 12장에 들어와서 히브리서 기자는 더 중요한 인내의 표본을 말합니다. 히브리서 12장 1절 방금 읽었어요. 이제 2절 다음 절 2절입니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작 믿음의 주요 온전케 하는 이 시인 예수를 바라보자 그는 그 앞에 있는 기쁨을 위하여 십자가를 참으사 부끄러움을 개의치 아니하시더니 우편에 앉으셨느니라. 아멘 여기 믿음의 주요 온전케 하시는 분. 우리말 번역은 조금 실감이 안 나요. 믿음의 주라는 말은 믿음의 author 믿음을 만들어 주신 분, 믿음의 저작자. 그리고 두 번째는 믿음의 완성자. 믿음을 시작하게 만들어 주시고 믿음을 완성하시는 이인 누구? 예수. 그 예수를 바라보자. 바라보자. 그는 자기 앞에 있는 기쁨을 위하여 무엇도 참으셨다. 1 십자가를 참으사 그랬어요. 십자가를 견디셨어요. 그리고 부끄러움을 개치 의 아니하시더니 십자가는 그 당시 최악의 범법자들에게 내려지던 최악의 형벌이에요. 그 십자가를 참으시고 부끄러움을 견디셨어요. 마침내 하나님 우편에 앉으셨다. 할렐루야. 그 예수님이 뭐 보냐요? 그 예수님, 예수님의 인내, 그 그리스도의 인내가 우리 안에 있다면 그리스도의 인내가 우리를 도와주신다면 사랑하는 여러분 저와 여러분이 견뎌내지 못할 상황 존재할 수가 없습니다 어떤 상황 속에서도 어떤 형편 속에서도 우리는 굳게 서서 믿음의 경주를 경주할 줄로 믿습니다 여러분이 저 터키에 가면 요즘 투르키에라고 국가 이름을 그렇게 불러야 하는데 투르키에 터키, 과거 여러분 이스라엘만 성지가 아니라 이 투르키에도 성지입니다 그러니까 바울이 활동했던 중심지가 바로 그곳이에요 옛날 소아시아, 지금의 투르키야 우리는 대부분 이스탄불을 제일 중요한 도시로 생각하지만 이스탄불 못지않게 중요한 도시가 또 하나 있어요 제2의 도시, 이즈미르. 이즈미르 과거에 그 도시의 과거 성경 명칭이 소모나예요 소모나 거기에 교회가 있어요. 소모나 교회. 그 교회의 지도자, 감독이 폴리캅이라는 사람이 있었어요. 폴리캅. 폴리캅은 그러니까 AD 69년부터 AD 156년까지 살았던 사람인데 성경에 나오는 사도 요한의 제자예요. 사도 요한의 직계 제자예요. 그는 폴리캅의, 폴리캅은 사도 요한의 후계자가 돼요. 바로 이즈미르. 서머나에서 전도하며 수많은 영혼들을 주 앞으로 인도했고 사람들의 깊은 영적 영향을 끼쳤습니다 그 도시에 가면 지금도 남아있는 교회 지금 투르키에는 이슬람이 지배하고 있지만 이슬람이 지배하는 터키에서 공식적으로 교회물이 열려있는 교회 폴리카 기념교회에요 폴리카 기념교회 앞에 가면 폴리카 기념교회라고 이름이나 써있어요 네. 자, 그는 서머나의 교회 지도자라서 사도 요한으로부터 받았던 말씀을 기억했을 것입니다 사도 요한이 요한계시로 2장 10절에서 서머나 교회를 향한 말씀을 주었습니다 우리 한번 같이 읽어보겠습니다 다 같이 시작 너는 장차 받을 고난을 두려워하지 말라 볼지어다 마귀가 장차 너희 가운데서 몇 사람을 오게 던져 시험을 받게 하리니 너희가 10일 동안 환란을 받으리라. 네가 죽도록 충성하라. 그리하면 내가 생명의 관을 내게 주리라. 옛날에 생명의 멸류관 그랬죠? 너무 좋은데 왜 그걸 이렇게 바꿔나니? 생명의 관 그러니까 꼭 들어가는 관을 생각하잖아. 멸류관이란 말인데 생명의 멸류관을 주리라. 네, 죽도록 충성하라. 생명의 멸류관을 내게 주리라. 이게 서머 학교에 주신 말씀이에요. 앞으로 환란이 있을 터인데 마귀가 너희 중에 몇 사람을 옥에 던질 터인 즉 준비하라 이 말이에요 죽도록 충성하라 죽어도 충성하라 그 말씀을 문장대로 붙들고 지켰던 사람 그가 폴리캅이었어요 폴리캅은 이 도시에 믿는 사람들에게 존경을 받았을 뿐만 아니라 믿지 않는 사람들에게도 존경을 받았습니다 그가 잡혔을 때그이즈밀에 소머나의 로마에서 파견 나온 총독이 호소합니다. 그냥 우리 로마 황제에게 절한 번만 하시면 놓아드리겠습니다. 우리는 당신을 존경합니다. 이렇게. 그때 그는 빙글에 웃으면서 명확하게 이런 말을 남깁니다. 포리카피 남긴 말이에요. 지나간 86년 동안 그러니까 그가 붙잡혀 왔을 때8 6세예요 86년간 그를 섬기오면서 그분은 나를 사랑하셨고 내게 아무런 해를 끼친 일이 없는데 이제 와서 나의 왕, 나의 주이신 그분을 내가 어찌 욕되게 할 수가 있겠습니까? 하실 일을 하십시오. 할수 없이 나는 당신을 화형을 시킬 수밖에 없어 나무를 쌓아놓고 그 옆에 불을 붙일 준비가 되어 있습니다. 불로 태우겠다고 위협하자 시행하십시오 그 불은 잠시 잠깐 후에 꺼지겠지만 나는 당신들이 하나님의 영원한 심판의 불을 두려워하고 예수님을 믿으시기를 부탁합니다 담대하게 자기의 생명을 그곳에 던졌습니다 그렇게 그가 순교한그 도시 서머나 이스미르에 비록 어두운 이슬람이 강성인 지배가 아직도 계속되고 있지만 유일하게 교회문이 열려있고 들어가서 예배할 수 있는 교회 우리가 터키를, 트르키예를 성지순례를 하게 되면 꼭 이즈밀, 폴리캅 순교기념교회 안에서 우리가 하나님을 예배합니다 거기는 에 놀라운 감동이 있습니다 하나님의 사랑, 그리스도의 인내를 붙들고 살았던 사람 동일한 사랑, 동일한 인내가 우리 안에 있다면 사랑하는 여러분, 우리가 견디지 못할 상황이 어디가 있겠어요? 세상이 어렵다고 하지만, 삶이 어렵다고 하지만 우리가 견디지 못할 환경이 어디에 있겠습니까? 주님의 사랑, 주님의 인내로 오늘 이 시대를 이기고 승리하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 함께 서십시오. 기도하시겠습니다. 그렇습니다. 많은 것들이 지금도 저와 여러분을 흔들고 있습니다. 믿음의 길에서 우리가 이탈하도록 수많은 미혹이, 유혹이, 압력이, 핍박이 우리를 더 사리고 있지만 믿음이란 주님을 붙드는 것입니다 주님을 붙드는 순간 주님의 사랑이 주님의 인내가 우리 것이 될 것입니다 우리는 그분의 사랑과 인내로 버티고 마침내 승리할 것입니다 주님 그 사랑 그 인내 허락해 주시옵소서 우리 주님 부르고 함께 통성으로 기도합니다 주님 우리에게 필요한 그 사랑을 그 인내를 베풀어 주시옵소서 그 사랑과 인내로 세상을 이기고 승리하는 우리가 되도록 그리고 믿음의 선한 발자취 거룩한 흔적을 남기는 우리가 되도록 성령으로 역사해 주시옵소서 인도해 주시옵소서 세상 흔들리고 사람들은 변하여도 나는 주를 섬기리 주님의 사랑은 영원히 변하지 않네 나는 주를 신뢰해 오직 믿음으로 믿음으로 내가 살리라 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 그 믿음 우리에게 허락해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘